0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم مجددا في لقاء مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث الرحالة المعروف وهذه الحلقة التي تأتي في سياق الحلقات التي نعقدها مع معاليه في ضمن منظومة برنامجه الموسوم بالمسلمون في العالم مشاهد ورحلات في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا نرحب باسمكم جميعا بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تفضله بهذا الحديث عن احوال المسلمين حياكم الله معالي الشيخ حياكم الله. معالي الشيخ محمد في الحقيقه كان لنا حديث سابق في حلقتين ماضيتين عن الهند وقدم معاليكم العديد من المعلومات المهمه والمفيده والموثقه عن تاريخها وعن كثير من متعلقات الحديث عنها. معالي الشيخ محمد اعتقد واحسب ان الهند ايضا بحاجة إلى نزيل من التفصيل والبيان والإيضاح، فلديكم لديكم الكثير من المعلومات المهمة عن هذا البلد الكبير والواسع، بل هذه القارة التي يمكن أن نسميها بهذا المسمى. أه مع الشيخ محمد، هل هناك المزيد معلومات تاريخية وتوثيقية عن هذا البلد قبل أن نخوض في عدد من القضايا المتعلقة بتاريخ الإسلام ودخول إلى الهند؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تولى الى يوم القيامه اما بعد فإجابة الى ما ذكرتموه عن موضوع الحديث في الهند أه سبقا قدمنا أه حديثا ربما يراه بعض المستمعين مطولا عن الأحوال العامة أه في الهند أو عن أه علاقة أه المسلمين بالتقاليد والعادات والديانات الهندوكيه القديمة التي لا يتزال لها آثار أه مهمة على المسلمين في الوقت الحاضر ولكنني رأيت أن الحديث في هذا الموضوع قد طال وأنه ربما كان بعض الأخوة المستمعين يريدون أن يسمعوا أحوال المسلمين وكيف دخل الإسلام أحوال المسلمين في الهند وكيف دخل الإسلام إلى الهند مباشرة أي بدون المرور بالمعلومات العامة لكنني قلت إن بعض المعلومات العامة والمتعلقة بتاريخ الهند وبدياناتها القديمة لها تأثير حتى الآن في الوقت الحاضر على الناس في الهند على الهنادك الذين يسمون الهنادك في الهند والذين يؤلفون نحو 85 إلى 82% من سكان الهند فلا يزال لذلك تاثير عليهم وبالتالي يكون له تاثير على المسلمين، لكن ما دامت انكم رغبتم ان نستكمل بعض المعلومات العامه التي لم تذكر في السابق عن الهند فلا مانع، الهند كما نعلم اشبه ما تكون بالقاره ولذلك بعض الكتاب يسمونها القاره الهنديه وإذا قالوا آه هذا اللفظ القاره الهندية فإنما يريدون الهند وباكستان وبنغلاديش وما يتبعها أما إذا قالوا الهند فإنهم يريدون بذلك جمهورية الهند آه نفسها الموجودة في, في الوقت الحاضر نحن قلنا في السابق أن عدد سكان الهند يبلغ في الوقت الحاضر 900 مليون نسمة وأن الهند بذلك تكون ثانية دول العالم من حيث عدد السكان ولا يسبقها في ذلك إلا الصين وأما المسلمون فإنهم يولفون 12% من سكان الهند الهند موقعها لا حاجه الى ذكره لانه معروف عند كثير من الناس وكذلك فيما يتعلق بالصناعه فلديها صناعه الان تعتبر متقدمه ولانهم فجروا القنبله الذريه وكذلك عندهم صناعه الطائرات وان لم تكن طائرات حربيه متقدمه ولكن عندهم انواع من الاسلحه من الدبابات والصواريخ ينتجونها وربما تقيق لديهم فائض في السنوات القادمه يصدرونه وهذا امر عجب من امر الهند الهند بلاد العجائب يرى الانسان فيها الان اناسا يعيشون كما كان الانسان يعيش قبل 10000 سنه ويرى فيها انواع من المعاملات ومن كيفيه ال كيفية العلاقات مع الناس قديمة جدا وليس لا علاقة بالمدنية الحديثة ثم يرى في المقابل ان هناك المصانع الاسلحة والمصانع المتقدمة ولكن هذا التقدم لم يشمل الشعب نفسه ربما لا يوجد الا يمكن 10% من الشعب يعيشون معيشه معقوله بمعنى انها معيشه مستساغه في هذا العصر اما البقيه فانهم يعيشون اما فقراء تحت فقر مدقع ويصاحب هذا الفقر عندهم قله الملابس وعدم النظافه في الشوارع وكذلك عدم النظافة في الريف وكذلك عدم الاحتراز للصحة وكذلك يوجد عندهم أمراض مستوطنة كالملاريا وكذلك اللي هي أمراض الزحار وكذلك يوجد عندهم أيضا أمراض قديمة والسبب في ذلك أن الحكومة الهندية لم توجه ما تستطيع إلى الرفع مستوى الشعب كله وإنما وجهته إلى الأسلحة التي تزعم أو تريد أن تخضع بها باكستان وغيرها من الدول. لقد سافرت مرة في ولاية في ولاية في الولاية الغربية التي عاصمتها بومبي. سافرت الى جهه الشمال فواصلت بعدها نحو 115 مترا الى مدينه اسمها مدينه ناسك هكذا ناسك بالعربيه وما دخل الى اللغه الهنديه من الارديه والارديه اخذتها من الفارسيه والفارسيه اخذتها من العربيه وهذه مشهوره بالديانه القديمه حتى ان فيها غابات ياتي اليها بعض المتمسكين بدياناتهم القديمه ويخرجون اوراد كيوم ولدتهم امهاتهم في يوم من السنه يزعمون ان الههم رام خرج هكذا وبجانب ناسك هذه مصانع للطائرات على احدث طراز وفيها الخبراء وهم يريدون ان يسابقوا الزمن بها في الوقت الذي يرى الإنسان العجائب عجائب التأخر عندهم وهذا من عجائب الهند الهند كما قلنا تصدر أشياء كثيرة ولذلك نجد في اللغة العربية أشياء منسوبة إلى الهند من ذلك السيف الهندي وحتى أن السيف صار اسمه الهندي واسمه المهند وجمعوا عند العامة من شعرائنا ومن أهل بلادنا الهنادي ورد ذلك في أشعار ومفردات لغوية كثيرة ذكرتها في معجم الألفاظ العامية الذي أسميته المعجم الكبير وهنالك أيضا حتى في العصر الأخير فيها تسميات منسوبة إلى الهند لم تكن موجودة في العصر القديم مثلا السيف الهندي والمهند موجود من زمن الجاهلية لأن العرب حتى في زمن الجاهلية يعرفون أن السيف يأتيهم من الهند السيف الجيد أو السيوف الجيدة يأتي من الهند لكن الآن وجد أشياء لم تكن موجودة، تسميات لم تكن موجودة في العصر الجاهلي. مثلاً العامة عند بني قومنا عندما عقلنا الأمور قبل سنوات طويلة، وقبل التطور الأخير، كان عندهم نوع من المنا من الملابس يسمون ملابس النساء يسمونه المهند يسمونه أم هل وبعضهم يسميه أم وهو هندي على الطريقة الهندية واذكر بيتا من الشعر العامي يقول حتيش لو لبست خديجه مهنده شرت له ثوب منقذت به ريالين فيستهزون بها انها بريالين هذا ثوب عظيم جدا وهو مهندا اي مشغول على الطريقة الهندية كذلك كانت الهند ترسل افاوية عجيبة الى البلدان العربية بربما كانت الافاوية كلها كانت تأتي من الهند مثل الزنجبيل ومثل الفلفل ومثل الصندل ومثل الشاي ومثل انواع كثيرة حتى انها في الاساس موجودة وتسمياتها مأخوذة من اللغة السنسكريتية التي هي اللغة الهندية القديمة بالنسبة للغة بهذه المناسبة ذكرت موضوع اللغة في الهند اللغات الهندية الموجودة في الهند 116 لغة لكن التي تعتبر رسمية في بعض الاماكن هي 16 لغة واللغات الشائعة هي الارضية والهندية والانكليزية الارضية هي معروفة وكانت تسمى الهندية قبل حوالي 100 سنة وهي مشحونة بالألفاظ العربية وبالالفاظ الفارسية وزعم بعض الناس أنها سمية الرضية نسبة إلى الأردو والأردو هو المعسكر باللغة الفارسية ولذلك يسمى عندنا المعسكر كان في القديم العرضي والعرضي هي الأردو ويقولون ان اهل المعسكر كانوا بعضهم يتكلم العربية وبعضهم يتكلم الفارسية وبعضهم يتكلم الهندية وهذا كان في زمن ملوك المغول في الهند ونعرف ان, أن الامبراطورية المغولية في الهندية بدأت في القرن التاسع الهجري ثم استمرت الى ان دخل الانجليز وان كانت تعتريها بعض الاحيان عوام الضعف وفي بعض الاحيان عوامل القوة واتساع فمن هناك نشأت الأرديه هنالك طبعاً الانجليزيه لغة الثقافه ويفهمها الجميع في الهند والمقصود بالجميع اهل الشمال واهل الجنوب لان اهل الجنوب لا يفهمون لغات اهل الشمال فلا يعرفون اللغه الهنديه ولا يعرفون اللغه الارديه وانما يتكلمون باللغه الانجليزيه بمثابه لغه عامه لجميع الهند كذلك يتكلمون فيما بينهم بلغاتهم المحليه فرابعة المدن في الهند وهي مدينة مدراس تسميتها تسمية عربية اسلامية لانها ماخوذه من مدرسه مكانها كان مكان مدرسه هذه تتكلم اللغه التاميليه والولايه اسمها تامل نادو اي ولاية التاميل والتاميل كما نالهم عنصر معين لهم لغه خاصه يوجد قسم منهم في شمال سريلانكا التي يسيلان في القديم وفي اقدم من ذلك كان يقال لها سرنديب آه هذه هؤلاء آه التاميل يطالبون الان بان تكون لهم دوله في شمال سريلانكا وهم يقاتلون حكومه سريلانكا ونحن نرى اخبارهم في الجرائد آه في اكثر الايام كما نشاهدها في التلفاز وكذلك نسمعها في الإذاعات. فهؤلاء التاميل لا يعرفون اللغة الهندية ولا يعرفون اللغة الأردية وإنما لغتهم التامينية. هنالك في الجنوب ولاية كيرلا التي معظمها كان يسمى عندنا في التاريخ القديم كان يسمى الماليبار. وبعضهم كان يقول مالابار. لهم لغة خاصة عجيبة غريبة اسمها ما لا يالم ما لا يالم هو من طرائف الشيخ الافريقي عبد الرحمن الافريقي الذي كان مدرسا في كلية اللغة في كل كلية الشريعة في الرياض قبل اربعين سنة عندما سمع أناس يتكلمون بهذه اللغة ما لا يلم سماها ما لا يعلم قال هذه اصلها ما لا يعلم وكون ما لا يعلم هذا صحيح ولكن ما لا يلم لا علاقة لها برفض ما لا يعلم بطبيعة الحال ولو عدنا الى الهند وما اشتهرت به وما اخذته اللغة العربية منها لو وجدنا ايضا التمر الهندي والتمر الهندي هذا معروف وبعض ما يسميه وكان يستعمل عندنا بكثرة كان يستعمل في المرق وكان يستعمل في أشياء أخرى والأبطل استعماله في المرق وإن كان بعض الناس محافظون على وضعه فوق الجريش لأنه كان يستعمل بمثابة الإبزار للجريش يوضع مع السمن فوق الجريش وهذا كان يستعمل وجيد مناسب الجريش ولا يزال الناس يعرفونه هو موجود الآن التمر الهندي يوجد عصير من التمر الهندي يجب كمشروب وإن لم يكن شيء على استعمال عندنا وكذلك أشياء كثيرة من الهند لا أرى الاسترسال فيها لألا نفوت على المستمع الكريم الحديث عن الأخوة المسلمين في الهند
0: أحسنتم معالي الشيخ أذهبكم الله معالي الشيخ محمد أعلم من المناسب الآن أن نستمع منكم إلى البدايات الأولى لدخول الإسلام إلى الهند بعد ان استمعنا منكم الى العديد من المعلومات المهمة عن واقع وتاريخ وديانات الهند وبعض المعلومات عنها دخل
1: الإسلام اول مرة الى الهند عن طريق السند اي ان المسلمين غزوا السند وليس الهند لانهم كانوا يسمون ما كان على البحر في غرب الهند ومنها باكستان ولا تزال في باكستان ولاية اسمها ولاية السند والنهر العظيم الذي يشق هذه الولاية يسمى نهر السند حتى الآن فدخل المسلمون في إلى تلك الولاية في العصر الأول الهجري وأسسوا فيها مراكز للدعوة وكذلك فتحوا عدة بلدان سطروا بطولات عظيمه وانقذوا الشعب الهندي من التعصب الطائفي في تلك المنطقه ولكن لم يدخلوا وسط الهند الا بعد ذلك بنحو 300 سنه نحن نعرف ان من الذين اشتهروا بفتح الهند هو محمد بن القاسم الذي يقول فيه الشاعر قاد الجيوش ل عشرة حجه يا قرب يا قرب ذلك سؤددا من مولدي لانه غزا السند وعمره سبعة عشرة سنه. واستمر وجود المسلمين في السند منذ القرن الاول الهجري ولكنهم لم يتوغلوا في داخل الهند والسبب في ذلك ان الهند بلاد كثيفه السكان والجنود فيها اعدادهم كبيره فيحتاجون الى اعداد ضخمه تقابل تلك العداد ولم يكن هذا متوفرا للعرب والمسلمين الذين فتحوا السند في ذلك الوقت ولكن الله سبحانه وتعالى كان قد ادخر فتح الهند لسلطان عظيم اسمه السلطان سبوق توكين وهذا كان سلطان ما يصح أن يسمى بافغانستان قبل ان تعم هذه التسمية وكان مركز ملكه في مدينة غزنة في أفغانستان الآن ومدينة غزنة هذه أنا زرتها تبعد عن مدينة كابل 160 كيلو إلى جهة الجنوب وعندما زرتها قلت لابد أن أسلم أزور السلطان سبكتوكين وأزور ابنه والسلطان العظيم الذي هو أعظم من في فتح الهند وهو السلطان محمود بن سبكتوكين فقد سجلت له أكثر من 22 غزوة من الغزوات الفاصلة الضخمة وبذلك فتح عدد مساحات ضخمة لا يتصورها المرء في الهند وكسر أصناما عديدة في الهند وبعضها صنم اسمه سلم سومانات لم يكن الهنادك يعتقدون أبدا أن يعني يعتقدون في القداسة ولم يكونوا يعتقدون بأنه يستطيع أحد يقرب منه حتى أنهم لم يدافعوا عنه وإنما صاروا يتضرعون إليه بأن يدفع عن نفسه ولكن لم يدفع عن نفسه لأنه صنم لا يضر ولا ينفع فهدمه المسلمون وغنموا ما كان عليه من جواهر وغيرها السلطان محمود ابن سبكتكين عاش في القرن الرابع سنه 400 وزياده وكان جيشه الذي تردد على الهند في حملات ضخمه جدا ومنها حمله سموها حمله خيبر او غزوه خيبر وسموا المكان الذي سلكوه وهم قادمون من مدينه غزنه في افغانستان الى الهند سموه ممر خيبر تيمنا بغزوة خيبر ولا يزال يسمى حتى الآن ممر خيبر لم يكن الفتح الهندي مجرد فتح حروب بل كان فتح قلوب لأنه كان معه طائفة من العلماء وطائفة من الدعاه وطائفة من الزهاد فكانوا يرشدون الناس وكانوا يبصرونهم وقد نعم عامة الناس الهنود بالفتح الاسلامي وعرفوا فيه من الخيرات ومن المواساه الانسانيه ما لم يكونوا يعرفون لان ملوكهم كانوا مسيطرين عليهم وكانوا متمسكين بالطريقه الهنديه القديمه المستوحاه كما يقولون من الديانه الهندوكيه وهي التي تفرق الناس حسب الطبقات وتحتقر الطائفه العظمى من الشعب وليس لهم من الحياه نصيب وإنما يصح أنهم يعيشون على هامش الحياة وإلى ذلك يعيشون حياة الذل فنعموا بالهند وكان من بين العلماء الذين مع السلطان محمود بن سبكثوكين في غزواته العالم العبقري المشهور أبو الريحان البيروني فبقي في الهند تسع سنين وتعلم اللغة السنسكريتية حتى يستطيع أن يقرأ ما كتبه الهنادك بلغتهم عن دينهم وعن معتقداتهم فقرأ ذلك وكتب هذا الكتاب ذلك الكتاب الفريد الذي اسمه تاريخ مال الهند من مقبوله مقبوله في العقل او مردوله وقد تكلمت عليه بتوسع في الحلقه السابقه فيصح القول بان الاسلام دخل الى القاره الهنديه في القرن الاول ولكنه لم يتوسع ويتوغل فيها الا في القرن الرابع الهجري ثم بعد ذلك أخذ الملوك المسلمون يتوسعون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى يدعون أهل الهند ولكن أهل الهند كانت لديهم عقائد قديمة متعصبة فكانوا يصبرون على الذل والمهانة ولا يدخلون في الإسلام وبعض المورخين قد جعل من هذه القضية قضية من الغمز في يقول ان هذه تغمز من قناة السلاطين المسلمين وخاصة سلاطين المغول لان كان بامكانهم ان يدخلوا الناس او يدخلوا طائفة اكبر من الهنادك في الاسلام ولكنهم لم يريدوا ذلك لانهم كانوا ياخذون جزيه وكانوا ياخذون إيتاوة وكانوا يستعبدون الهنادك بما لا يستطيعون ان يفعلوه مع المسلمين وذلك من اجل الدخل الذي يكون للدوله هكذا قيل والله اعلم. ولكنني أذكر أن أحد المثقفين الهمادكة وكان موظفا كبيرا قال لي مرة وكنت في إحدى زياراتي للهند أن المسلمين يقتلون الهمادك يريدوا في الوقت الحاضر لأنه كان في ذلك الوقت عندما جيت كانت هناك اضطرابات طائفية بين المسلمين وبين الهندوك فقلت له لا يمكن أن يقول عاقل هذا قال لماذا قلت لأن المسلمين قد حكموا الهند منذ أن دخل الهند حتى الآن 14 قرنا إذا كنا اعتبرنا أن دخولهم وبقائهم في سند بداية دخول الإسلام إلى الهند ولكن إذا اعتبرنا أن بداية دخول الإسلام إلى الهند هو القرن الخامس الهجري سنة 400 وكسر أو أو آخر القرن الرابع الهجري فإنه يكون قد مضى على دخول الإسلام إلى الهند أكثر من 900 سنة ولو كان المسلمون يريدون أن يقتلوا هناك لقتلوهم في ذلك العصر لأن العصر في ذلك الوقت لم يكن مثل هذا الآن، لا يعرف الناس ماذا يحصل في الهند ولا يمكن أن يستنكر أحد ذلك، فبالإمكان أن يقول لهم ملوك المسلمين إما أن تسلموا أيها الهنادك أو نقتلكم وبإمكانهم أن ينفذوا ذلك ولكنهم لم يفعلوا، وبقي في الهند الآن الأغلبية هنادك، فهل معنى هذا أن المسلمين كانوا يريدون قتل هنادك؟ لو كانوا يريدونهم لقتلوهم عندما كانوا يحكمون الهند أكثر من خمس من 900 سنة.
0: أحسنتم معالي الشيخ محمد معالي الشيخ محمد في, في ثنايا حديثكم عن دخول الإسلام إلى الهند لا شك أن هذا الدخول الذي تفضلتم به كان على مراحل المرحله الاولى ثم في القرن الرابع كان دخول اكبر عن طريق السلاطين الذين تفضلتم بذكرهم لكن مع آل الشيخ محمد الـ 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 الهند لها لها سمعه كبيره في في النهضه الدعويه الاسلاميه وكان هناك العديد من الاسماء الدعويه في علماء الهند كان لهم حضورهم في مؤلفاتهم وفي نشاطهم الديني والدعوي هل يمكن أن نطلق على هذا الأمر الذي حصل هو بدايات اهتمامات من قبل السلاطين أو هي للدعوة ونشاطها الذي كان في الهند والذي أثمر وجود عدد من العلماء المعروفين من الهند اولا فيما يتعلق
1: بالمراحل وفي الحكم الاسلامي ينبغي ان هنا الى اول حكم اسلامي على العاصمه التي تسمى الان دلهي. فهذه دخلها الحكم الاسلامي في القرن السادس الهجري على يد اول حاكم لها هو قطب الدين وهذا رجل مشهور. ومسلم حقيقي وبنى فيها مسجدا ضخما سماه مسجد قوة الاسلام وبنى منارته هذا المسجد منارة شامخة بالحجارة المنقوشة الى الان باقية والغريب حتى الزلازل لم تنل منها واستمر حكم المسلمين بالنسبة للناحية الدعوية المسلمون كانوا هم الحكام كما قلنا وكانت لهم مدارسهم وفيهم علماءهم والحكام كانوا ولكن عندما ضعف الحكم الإسلامي وجاء الإنجليز مستعمرين لم يأخذوا الهند مرة واحدة وإنما كانوا كدا الذي يسري قليلاً قليلاً كان بعض حكامهم بعض حكام الهند من مسلمين ومن حتى غير مسلمين وأنه كان بعض الولايات والأماكن يحكمها أناس بمثابة الأمراء. آآ آآ فالأمير الهندوكي يسمى راجيا والأمير المسلم يسمى نواب فكان بعضهم يستميلونه ويطلبون منه أن يعطوه راتب ويخضع لهم ويصرفون بما شاءوا في مملكته وبعضهم يمانع فيقاتلونه ولكن كانت النتيجة أن سيطر الإنجليز على مقاليد الأمور في الهند فلما سيطروا على ذلك وجد الإخوة المسلمون في الهند أنه لا ناصر لهم وحكومتهم ذهبت ووجدوا أنهم إذا تركوا أمورهم كما هي وهذا الذي حصل في بعض البلاد البعيدة عن الهند فإن الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية سوف تضحل وإن العلماء لا يوجدوا فتنادوا بأن يؤسسوا المدارس الإسلامية وأن يؤسسوا المعاهد ويؤسسوا الملاجي اولاد المسلمين من ملاجئ الايتام وملاجئ الفقراء حتى يربوا فيه اولاد المسلمين تربيه اسلاميه وهذا هو الذي حصل بالفعل حتى صارت الهند متميزه او نستطيع ان نقول ان المسلمين في الهند صاروا متميزين على الاقليات المسلمه في العالم كله بدون استثناء فهم افضل اقليه موجوده على وجه الارض اقليه مسلمه موجوده على وجه الارض من ناحية قيامهم على المدارس وقيامهم على بناء المساجد وتربية أبناء المسلمين والأهم من ذلك من ذلك كله تمسكهم بالثقافة الإسلامية والديانة الإسلامية فلا يرضون أن يقلدوا الإنجليز أو أن يقلدوا الهنادك لذلك استمرت الدعوة الإسلامية جيدة ونتج عن ذلك أن الذين هاجروا من الهند إلى أنحاء العالم سواء هاجروا إلى بلاد متقدمة في الإدارة كبلاد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى جنوب أمريكا أو كانت بلادا متأخرة في الإدارة مثل بعض الأقطار الأفريقية فإنهم استمروا على ما كانوا عليه في الهند من إنشاء الجمعيات ومن القيام على أمور دينهم والإنفاق على المساجد والمدارس الإسلامية حتى إنهم كانوا يستجلبون من الهند دعاة ومرشدين يدفعون لهم التذاكر ويدفعون لهم الرواتب وهذا هو الامر الذي اشرتم اليه وهو الواقع الذي ينبغي ان يعترف به كل مسلم.
0: احسنتم مع الشيخ. الحقيقه استاذنكم معالي الشيخ محمد في هذه اللحظات لان اتوقف عند هذا الحد راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا لقاءات قادمة مع معاليكم لنواصل الحديث عن بعض متعلقات الحديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعن أحوال المسلمين في الهند وغيرها. ايها الاخوه والاخوات كان حديثنا في تلك الدقائق الماضيه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله المعروف. نلقاكم باذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمه